0: podcast continua funcionando. Ele tá, isso que a gente fala aqui, depois ele vai pro podcast, tá? Então você pode ouvir lá. E o que a gente começou semana passada foi um novo canal, uma nova forma de podcast, que é via é um comentário, é uma conversa sobre o podcast. É muito interessante. Então, semana passada a Reni trouxe uma mensagem linda aqui para nós, e eu e o Daniel e a Amanda a gente conversou sobre isso de uma forma mais profunda e publicamos ontem no Instagram, no podcast. Então, se você quiser ouvir uma conversa mais profunda sobre essa mensagem, essa mensagem aqui ela vai ser curta, mas hoje nós vamos gravar um comentário sobre essa conversa. Você quer saber mais profundamente, quer saber mais detalhes? E aí a gente vai começar uma dinâmica de você mandar perguntas para a gente responder nas conversas. Então ouve o que, você, que a gente está falando aqui, se você tiver alguma dúvida, manda. você de novo pode mandar no direct uma pergunta, você pode mandar por e-mail, tá? timoteo.com.br, é, manda para mim a sua dúvida e a gente vai estar tá respondendo, se você quiser saber mais sobre a mensagem de hoje, tá bem? Então, gente, já entrando na mensagem, é, ouçam e depois deem um feedback para gente. É, a mensagem de hoje é o seguinte: eu estou vendo, estou percebendo que eu não estou vendo ninguém, estou vendo só na minha casa, que nós estamos com o telefone na mão o dia inteiro. O, o tablet, o computador, enfim, parece que é a nossa janela para o mundo. Né? Durante essa quarentena, parece que você está fechado num buraco e a sua única janela para o mundo é aquele celular, é aquele tablet. E eu quero, eu quero reconhecer que eu entendo o porquê disso. Eu entendo que isso faz sentido, mas eu quero te convidar a, de forma intencional, de forma disciplinada, abrir uma outra janela para o mundo, que é a janela da Bíblia. Eu quero tirar essa manhã para te incentivar a ler a Bíblia ao longo dessa semana. É, isso é algo profundo, isso é relevante. Não sei se você sabe, pode parecer que você está trancado em casa, fazendo nada, mas você todos os dias está tomando uma porção de decisões. Você está decidindo o que vai ser da sua vida, as palavras que você vai falar, o que você crê, o que você não crê. E eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Salmo 119, 105 diz assim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha, eu não sei se você percebe, se você acha que você está parado em casa. essa já é, A gente está indo para a quarta semana parado em casa. Se você acha que você não está trilhando um caminho. Mas não, você está trilhando um caminho sim, você está tomando decisões, existem decisões de trabalho sendo tomadas, existem decisões de vida sendo tomadas, existem casamentos acabando, relacionamentos começando, existem decisões de futuro, existem decisões de fé acontecendo nesse momento e, sabe, sem a palavra de Deus a gente toma essas decisões no escuro, no escuro, sem a palavra, sem a orientação de Deus nós tomamos essas decisões no escuro. E ele deu a palavra dele para que pudesse iluminar o nosso caminho. Iluminar. Sabe a diferença de você andar num caminho escuro versus você andar num caminho iluminado? Essa é a diferença de quem lê a Bíblia. Então eu não consigo incentivar, incentivar você o suficiente a ler a Bíblia do tanto que você precisaria. Eu quero te incentivar. E aí a gente vai começar aqui com uma primeira campanha diferente. Se você não tem uma Bíblia, Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você não tem uma Bíblia, você manda uma mensagem para a gente. A gente vai entregar uma Bíblia na sua casa essa semana. Eu não sei nem se Amazon, Magazine Luiza, Saraiva, Eu não sei quem está que entregando essa semana. A gente vai pegar o seu endereço e a gente vai entregar na sua casa essa semana. É importante que você tenha uma Bíblia que você possa ler que você possa meditar. É importante que a Bíblia seja a sua janela para o mundo, para a verdade. Tá? Então, de novo, direct para tudo, tá? Manda uma mensagem no privado para a nova igreja de Ipanema e a gente vai entregar uma Bíblia na sua casa. Mas é, muita gente não sabe ler a Bíblia. Muita gente fala assim, Tim, mas como é que eu leio? E é verdade, a Bíblia não é um livro comum. O livro comum você pega e abre e você quer saber o conteúdo daquele livro. E o objetivo é que você tenha aquela informação e no final do livro você sai... Conhecedor daquilo é um livro da história de alguém, é um livro de um romance, é um livro de uma uh, explicando de um assunto, do trabalho, de ciência, da história. E ao final do livro você fecha o livro e fala: Eu sei, entendi isso aqui. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela não consegue explicar Deus, porque Deus não pode ser explicado. Você entende que Deus não pode ser explicado, que por definição um Deus que ele é infinito ele não cabe na nossa mente, e muito menos num livro. A Bíblia não explica a Deus, a Bíblia não tem a intenção de explicar a sua vida. A Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é totalmente diferente. Uh, olha o que a Bíblia diz. Uh, João 1,14. João 1,14 diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A Bíblia é Jesus E Jesus é a palavra Timóteo, que loucura é essa? Como é que uma palavra pode se tornar viva? E como é que alguém pode ser uma palavra? É isso mesmo Essa loucura que não cabe na sua cabeça Não cabe na minha cabeça é Essa é a verdade sobre a Bíblia A Bíblia é Jesus falando com você A Bíblia é o início de uma conversa Quando você não sabe por onde começar A Bíblia é, a, é, a, é o resquício É a, É a experiência física preste atenção nisso, ela é a, 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 o ponto de contato físico que você tem com um Deus que é espiritual. Existem dias que você não consegue acessar esse mundo espiritual, você está atribulado, você está corrido, se fazem dias que você não ora, e você não sabe por onde começar, você não sabe por onde iniciar essa conversa. A Bíblia é essa, essa, esse contato físico que você, olha, eu não sei como, eu não sei como falar com Deus mas eu vou começar a conversa através da Bíblia e você pega a Bíblia e você começa a ler a Bíblia e a Bíblia ela vai, começa a te apontar e ela começa a te indicar o caminho da verdade ela começa a separar dentro de você a Bíblia diz isso que ela separa o que é alma do que é espírito e aquilo que estava embolado dentro de você quando você começou a conversa você dizia eu não estou sentindo Deus eu não estou percebendo Deus eu não estou conseguindo falar com Ele você começa a ler a palavra de Deus e aquilo vai se separando, opa, esse sentimento aqui, ele é temporário, essa, essa, esse raciocínio aqui é temporário, opa, isso aqui que eu estou percebendo é o meu espírito, isso aqui é eterno, opa, esse desespero que eu estou sentindo aqui no meu coração, isso daqui é temporário, essa vontade que eu estou sentindo no meu coração é temporária, mas eu lendo a Bíblia eu percebo que existe algo novo, existe algo eterno, e você começa a ler a Bíblia e você começa a clarear. Sabe quando você separa dois elementos? Sabe quando as coisas se, se liberam? Sabe quando você está ali com uma comida, um macarrão, com água, com um monte de coisa e você passa isso numa peneira, se derrama aquilo tudo numa peneira e aí separa os elementos. A água cai pura embaixo, os resquícios ficam presos na peneira. A Bíblia tem esse poder. A Bíblia é esse começo dessa conversa que vai te apontar para um relacionamento com Deus. E é fundamental nesse tempo que você tenha um relacionamento com Deus. Então, nós vamos começar a ler a Bíblia juntos. Essa campanha, eu não vou te deixar sozinho, a gente vai ler juntos. E eu quero desafiar você a ler a Bíblia. Eu ia propor que nós lêssemos um livro juntos ao longo dessas próximas semanas, mas incrivelmente eu estava orando ontem, estava sentindo, percebendo, e o Espírito Santo claramente falou comigo: eu quero que vocês leiam João, o livro, o Evangelho de João. Capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. São cinco capítulos, 13 a 17. E eu estou passando isso para vocês do jeito que eu recebi. Então, eu quero te desafiar. Nas próximas semanas, estamos lendo a Bíblia juntos, começando por João 13 até João 17. O que, que tem em João 13 a 17? 13 a 17 é o discurso de Jesus no, na noite antes dele ser crucificado é a última mensagem de Jesus antes de começar a nova aliança, antes dele dar a vida por nós, antes de nós morrermos com ele na cruz, é o último e João ele pega cinco capítulos para dedicar a essa mensagem João diz, é, é a oração de Jesus, conclui com isso, então eu quero te conduzir, eu quero te incentivar a ler Timote, eu, eu, eu não sei o que ler, Lê João 3, 14, 15, 16, 17, vamos ler isso juntos, vocês topam? E Então eu queria começar lendo João 13, do comecinho E eu quero dar uma pequena mensagem para você sobre como eu leio isso 15 minutinhos, você vai pegar, depois você pode meditar Você vai ver como é que eu quero tentar te ajudar, você que nunca leu a Bíblia Em ensinar como nós lemos a Bíblia Eu quero te ajudar a perceber que ali na Bíblia é uma conversa com Jesus Jesus começa a falar com você Então vamos lá João 13, primeiro versículo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Eu quero parar aqui e eu quero te ajudar a perceber que João aqui ele está colocando o contexto dessa mensagem. Ele está falando, olha, esse esse essa conversa toda ela se deu nesse contexto. E o contexto que ele coloca aqui é o seguinte. É, primeiro, existia um contraste até o último dia de Jesus na terra, antes dele morrer, antes dele morrer na cruz, ele sempre teve uma vida de oposição, ele fala, olha, que existia, Jesus amou os seus até o fim, mas Judas o traiu, existia uma oposição entre traição e amor, ele fala assim, olha, ele tinha todo o poder, lhe fora dado todo o poder, mas o diabo estava induzindo Judas, a gente sabe que o diabo não tem poder nessa terra, essa terra, quem tem poder sobre essa terra são os seres humanos. Deus deu poder ao homem e quem tem poder nessa terra é o homem. Então o diabo, o que ele pode fazer e o que ele faz nessa terra é induzindo seres humanos, é induzindo as pessoas. Existe muito mal nessa terra, o diabo faz mal nessa terra, existem coisas malignas nessa terra. Nós cremos que essa doença é um ato maligno do diabo através de seres humanos. E Deus também não desrespeita essa regra, ele conduz a sua igreja, ele envo, envia você, envia a mim e ele tomou o poder desse mundo enquanto homem. Jesus era 100% homem, por isso que a Bíblia diz que ele tinha todo o poder. Mas então existia uma oposição, olha, Jesus tinha todo o poder, mas o diabo estava induzindo, trabalhando. Existia uma, uma uma um confronto ali entre aquele momento onde as coisas estavam acontecendo e, ao mesmo tempo, Jesus diz assim, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que eu vim do Pai e eu sei que estou voltando para Ele, mas eu estou aqui. Sabe, Jesus é um Deus eterno. Você pode estar tá achando e vendo só o momento agora, mas Jesus sempre sabe de onde veio, de onde você veio, sempre sabe para onde você está indo e Ele está olhando a sua vida num contexto eterno ele está olhando para você e o que ele ministra na sua vida, e quando ele te diz, não temas, ele não está falando de agora, porque ele sabe que amanhã não vai acontecer nada, ele sabe de onde você veio e ele sabe para onde ele está te levando, então, sabe o contexto desse texto, ele já começa estabelecendo que, olha só, existem oposições, existem oposições, apesar de Deus fazer tudo perfeito, maravilhoso, existem coisas negativas, existe o mal, e eu queria deixar com você 1 Coríntios 15, 57 diz assim Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele venceu justamente na noite seguinte Na manhã seguinte, na tarde seguinte Ele foi crucificado Três dias depois ele venceu Porque ele venceu, você tem a vitória Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus Não é sem oposição, não é sem combate Não é sem é, conflito mas é absolutamente vitorioso. Isso está em 1 Coríntios 15, 17. Ele segue, então João 13 segue para o um momento que a gente chama de lava-pés. Vamos lá comigo. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Que fala que Jesus levantou e começou a lavar os pés das pessoas. Começou a lavar os pés dos discípulos. E eu estava orando, Jesus, o que, que isso quer dizer? Presta atenção que eu vou te dizer. Lavar pés era algo que acontecia naquela época porque as pessoas andavam a pé, as pessoas andavam de sandália, o chão não era asfaltado, não existia pavimento, ou seja, você andava e mesmo na sua casa, mesmo no quintal, em todo lugar que você ia, o seu pé ficava sujo. O seu pé ficava sujo constantemente. Então... Uh, era normal que quando você ia se recolher na sua intimidade Você precisava lavar esse pé E o Espírito Santo falou comigo Olha, isso diz respeito, essa passagem diz respeito Aquelas sujeiras, aquelas falhas Aqueles detalhes não tão limpos da nossa vida Que só na intimidade são percebidos Sabe, na rua ninguém percebe que seu pé está sujo Quem percebe que seu pé está sujo É quem está de quarentena com você na sua casa é quando você se fecha em casa com os seus queridos, é quando você senta à mesa que aquele cheiro do que você pisou, deixou de pisar, é quando a sujeira, que as suas falhas mais detalhadas, mais íntimas, elas vêm à tona. sabe? E olha, é, nesse tempo de quarentena está acontecendo muito isso, tem muito casamento sendo abalado, a gente já ouviu falar de casamentos que acabaram. Tem muita relação, amizade sendo abalada. Tem autoestima, identidade sendo abalada. Será que eu presto para alguma coisa? Será que eu vou dar alguma coisa? Eu não consigo? Eu estou ficando louco? Eu não tenho fé? Sabe? A nossa intimidade está sendo abalada. As falhas que antes eram imperceptíveis porque você estava andando para cima, para baixo, agora quando você senta à mesa, elas se tornam claras. Elas vêm à tona, elas se tornam contrastam com a calma da sua casa. E o que essa mensagem quer dizer é que Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente para limpar você até na sua intimidade. Que Jesus, ele cumpriu uma obra completa que te liberta do, do mal, que te transforma, te transporta do reino do mal para o reino do seu filho amado. Ele fez uma obra que te faz justiça de Deus, ele fez uma obra que te dá uma nova identidade, você é filho mas também é uma obra que limpa as sujeiras da sua intimidade, cobre as suas falhas. Sabe, você que está lutando contra hábitos, que agora na sua quarentena está ficando mais óbvio, aquela sua falta de paciência, aquelas palavras ríspidas, aquele seu conflito com um amigo, com outro, confia em Jesus. Deixa Ele limpar os seus pés. Nesse tempo, é tempo de lavar pés. Jesus está limpando os seus pés. É pela graça. Você vai ver que ele limpa os pés de Judas, gente. Ele limpa os pés de Judas. Ele limpa os pés de Pedro. Ele limpa os pés de todo mundo que vai abandonar ele. Porque não é pelo mérito. Não é pela fé deles. Mas é pela graça dele. Ele fala, senta aí, eu quero limpar o seu pé. Sabe, saiba ter Jesus limpando seus pés nesse tempo de quarentena que você está fechado em casa. Deixa ele renovar os detalhes da sua vida que só são expostos. Na intimidade, que está todo mundo vendo. E aí eu quero continuar. Chegou então o Simão Pedro e disse, Senhor, você vai lavar os meus pés? Pedro é ótimo, né? E Jesus respondeu, Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Respondeu então Simão Pedro. Então, o Senhor, não apenas lave meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. É a época de quarentena essa texto aqui, né? Lavando álcool gel para cima e para baixo. Respondeu Jesus: Quem já se banhou não precisa apenas lavar os não. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois Ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse: Nem todos estavam limpos. É incrível aqui, porque é, essa conversa de Pedro, ela ela me lembra muito de mim. E lembra muito da minha conversa com Jesus. Então, Jesus vem na sua vida e fala, olha, eu vou lavar você, eu vou, fazer uma, eu vou transformar algo na sua vida, eu vou tocar a sua vida. E aí você fala, não, Jesus, não dá. Você não vai fazer isso, não. Jesus, está acabando o meu negócio, eu estou ficando sem emprego, desse jeito não quero, Jesus, não vou fazer isso que você está dizendo. E Jesus fala, meu querido, você não entende, você não entende agora, mas você vai entender, fica calmo, fica comigo. Gente, quanta gente, quantas vezes eu estou ouvindo nesse momento, Jesus, mas por que isso, por que aquilo? Timóteo, você não entende, mas deixa eu fazer a minha obra na sua vida, vem comigo, daqui a pouco você vai entender. Eu falo, não, Jesus, mas eu nunca vou deixar isso acontecer. Eu não vou, Jesus, desse jeito eu não quero participar. Jesus, dessa forma como você está acontecendo as coisas no mundo, eu não quero fazer. Jesus, isso para mim não faz sentido, eu quero orar, eu quero repreender isso aí. E Jesus é lindo, ele fala, olha, eu não vou fazer isso por força. Olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Eu estou fazendo algo especial no mundo, eu estou fazendo algo especial na sua vida, eu tenho um plano e um propósito para a sua vida, eu tenho um plano de salvação para o mundo, eu quero transformar as coisas. Mas deixa eu te dizer, se você não quiser participar, você não precisa participar. Você tem escolha, eu não vou te forçar. Mas eu quero que você seja parte. Jesus ele estava dizendo, Pedro, o que eu estou fazendo no mundo, eu quero que você seja parte eu quero que você tenha parte comigo, faça parte comigo, e talvez Jesus está dizendo isso para você, e aí imediatamente você fala, então tá bom Jesus, então já que a gente vai fazer, vamos fazer do meu jeito, vamos mandar bala, então aumenta isso, eu quero ó, mais rápido, vamos curar todo mundo, comida para cá, comida para lá, Jesus então vamos acelerar, agora a gente precisa de mais dinheiro, e vamos fazer então, vamos fazer, Jesus se é para fazer, vamos fazer do máximo, e Jesus vira e fala, olha só, eu estou fazendo exatamente o melhor para você, eu estou fazendo exatamente da melhor forma, com o melhor resultado, exatamente como você precisa. Se fosse necessário, se tivesse uma melhor opção, eu estaria fazendo. Eu não tenho escassez de recurso, de tempo, de sabedoria, de poder. Eu estou fazendo exatamente o melhor para você. Eu não vou mudar nada do que eu estou fazendo por você, porque eu sei que é o melhor. Você precisa se acalmar e deixar eu fazer na sua vida o que precisa ser feito. E você precisa se acalmar e confiar em mim, e deixar as coisas acontecerem. Não é lindo esse diálogo de Pedro? Você não se identifica? Eu me identifico e sou fortalecido por isso. Vou terminar esse trecho aqui, vai até o 17. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam mesmo, façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. E ele fecha esse trecho, essa primeira mensagem que nós vamos dar aqui, sobre esse livro de João e eu quero deixar para você meditar eu quero te encorajar a ler durante a semana mas ele diz assim, você viu o que eu fiz? você viu que eu peguei as falhas das pessoas que só na intimidade você vê e eu lavei? você percebeu que na hora que eu, perce... na hora que eu vi que você estava com o pé sujo em vez de apontar, eu fiz... fui lá e lavei te ajudei a recuperar? então vai e faz o mesmo pelos próximos vai e faz o mesmo sabe A graça de Deus ela é incrível porque ela não só te garante que as suas falhas serão cobertas, ela não só cobre as suas falhas, mas ela te dá capacidade de cobrir a falha dos outros. A graça de Deus ela não só te faz ser uma pessoa favorecida, graciada, amada, mas te dá poder para agir com graça para com os outros. sabe Tenha graça para com as pessoas que estão fechadas com você na quarentena. Tenha graça para com as pessoas que na intimidade estão te irritando. Tenha graça para as pessoas que você vê a falha delas na intimidade, que no momento ali de honestidade você percebe. Tenha graça. Se você bebeu graça, se você bebeu, se Jesus lava os seus pés, então o seu coração está pronto para lavar os pés dos outros. Se você tem confiado em Jesus para ser o seu mantimento, então você também pode ser mantimento para o próximo. Se você tem confiado em Jesus para te dar certeza e trocar o seu medo por convicção, por coragem, então também tenha cuidado com as pessoas que ainda estão lidando com medo e injete coragem nelas e fale palavras de coragem. Sabe, se o Espírito Santo tem te guiado, tem lavado os seus pés, então também tenha essa atitude. Ergue o seu coração e fala a Jesus. Sabe, Abraão tem uma história dessa. Abraão ele, era, é, é, ele não tinha filho, Deus prometeu dar um filho para ele e no processo dele ainda não tinha um filho, no meio do caminho Deus fala para ele, ora para que esse pessoal aqui que é estéreo, que eles sejam curados, o pessoal do Egito, e Abraão vai lá orar por eles, e a ventre, o ventre deles né, é aberto, e eles são curados, sabe, às vezes você está passando por um desafio, que você ainda está desafiado a crer, olha, ainda não estou vendo, ainda estou tá sendo pela fé, e nesse processo que você percebe que Jesus está limpando os seus pés, você começa a orar por esse mesmo motivo, por outras pessoas, e as pessoas são abençoadas, por quê? Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para você. Eu queria te encorajar a ler a Bíblia. Eu quero te encorajar a meditar no que a Palavra tem dito para você. Não deixe isso de forma esporádica. Não deixe isso se der. Quando acalmar, olha, a vida não acalma. Você já percebeu que trancado em casa a vida não acalma. Tenha como prioridade na sua vida ler a Bíblia. Tenha como prioridade da sua vida começar essa conversa com Jesus todos os dias, todo o tempo. Para cada momento que você está olhando no celular, tenha essa janela para a realidade, para a verdade, que é a Bíblia na sua mão. Sabe? Ande protegido, deixe Jesus te limpar, saiba que ele é, ele, as oposições vêm, mas Ele é a sua vitória. Enfim, carregue essa mensagem com você. Ok? Um grande abraço, um grande abraço para vocês é um prazer estar aqui podendo falar de alguma forma, levar a mensagem de Jesus eu queria estar vendo o seu rosto, nós gostaríamos de estar ouvindo o Lucas tocar agora a gente orar, entrar no momento que a gente creia, que a gente pudesse usar essa semente que foi semeada no seu coração para exercer fé passe o seu domingo de uma forma qualquer não passe o seu domingo como se fosse, ah é mais um dia não é mais um dia, esse é o dia separado para o Senhor, estamos começando a semana da Páscoa, hoje é domingo de Ramos, ok? Deus te abençoe, Deus te siga.